3: En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, verso 18, dice El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Hoy me gustaría tratar sobre el tema Dios en nosotros. Jesús cuando fue bautizado, los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios descendió sobre él en forma como de paloma. Y vino una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Cuando Dios viene a nuestras vidas, uno siente que no está solo en este mundo. Sabemos que hay una protección sobrenatural que aunque no lo veamos, sentimos que está con nosotros. Jesús con esa confianza enfrentó la adversidad y aunque el enemigo lo quiso presionar para que convirtiera una piedra en pan y saciara el deseo del hambre, la respuesta de Jesús fue no porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Aunque el enemigo tentó dos veces más a Jesús Siempre respondió con la palabra Y no se dejó doblegar por la presión del adversario En el verso 14 dice Que Jesús descendió en el poder del Espíritu Con esto nos damos cuenta De que al vencer la tentación El poder de Dios creció en Jesús Y también crecerá en nosotros Luego Jesús va a Nazaret donde se había criado y fue a la sinagoga y se le dio el libro del profeta Isaías y lo abrió en el capítulo 61 y leyó el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres El apóstol Pablo en su carta a los colosenses escribió Él es la imagen del Dios invisible El primogénito de toda creación Porque en él fueron creadas todas las cosas Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra Visibles e invisibles Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades Todo fue creado por medio de él y para él esto está en Colosenses capítulo 1 Versos 15 y 16 Jesús tenía la plenitud De la unción del Padre Y con esta unción Pudo dar esperanza A las personas más necesitadas Entre ellos están los pobres Las personas que han sido heridas En sus emociones Y dándole libertad A todos los cautivos Por el diablo Y sanando los ciegos Y liberando a los pobres por eso apreciado amigo si aún no ha tenido un encuentro con jesús recuerde que el mismo señor pagó un precio muy alto por su redención no te quedes por fuera hoy es el día en que puede abrir su corazón para aceptar a jesús como su señor y su salvador
4: brian un joven estadounidense de 27 años de edad se encontraba solo en su habitación descansando del afán diario. Ya inclinada la noche, de pronto comenzó a escuchar una voz que le hablaba directamente a él, que provenía de la nada. Esto provocó temor en aquel joven. Al siguiente día, al tratar de indagar de dónde provenía esa voz, preguntó a su familia si alguien había escuchado una voz en la noche anterior. Respondiendo ellos de una forma sincera, le manifestaron que no. Eso mantuvo inquieta la mente del joven durante todo el día. A la noche siguiente, la misma voz se encontraba presente, perturbándole de nuevo, evitando de que él pudiera dormir tranquilamente. El joven fue llevado al médico para ser evaluado. En la Biblia encontramos un caso similar, pero a la vez muy diferente, sobre un joven que un día escuchó una voz. Ese joven reconocido bíblicamente como Samuel, se encontraba descansando en el santuario cuando de repente escuchó una voz que le llamaba por su nombre. El joven Samuel inmediatamente se levantó y se presentó ante el sumo sacerdote Elí creyendo que era él quien lo llamaba, pero éste le respondió que él no era. Elí en ese momento comprendió que la voz que escuchaba el joven era la voz de Dios y le recomendó que la siguiente ocasión que la escuchara respondiera Habla Señor, que tu siervo escucha. En la actualidad Dios siempre usa diferentes maneras para hablarnos. Puede ser que no percibamos de forma audible su voz, pero Él usará diariamente algún método para hablarnos a cada uno de nosotros en cualquier circunstancia que nos encontremos.
3: Si no he aceptado a Jesús, este es el momento en que lo puede hacer. Puede acompañarme en esta oración. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador. Hoy sé que tú pagaste un precio muy grande por mi vida. Soberano Dios, abro mi corazón y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, yo sé el precio que tú pagaste por mi salvación, pero ahora confío en que tú estás en mi vida. Te amo Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
5: MENSAJE A LA CONCIENCIA UN MOMENTO DE REFLEXIÓN EN LA VIDA DIARIA
6: Escúchelo HOY EN LA VOZ DE CARLOS REY En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima a nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue Tengo 35 años y una hija de 11 Estoy separado de su mamá desde que ella tenía 3 años Nunca formé pareja nuevamente por centrarme en mi hija y en los conflictos después de la separación. Pero hoy en día ya la niña está entrando en la adolescencia y no quiere pasar mucho tiempo conmigo. He tratado de rehacer mi vida, pero las mujeres se alejan argumentando que no sirvo para compartir la vida. Me siento viejo, solo e incapaz de volver a formar una familia. Necesito un consejo de sus sabias palabras. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, Dios comprende cómo se siente usted. De hecho, después de crear a Adán, el primer hombre, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Así que creó a Eva, la primera mujer, y ella llegó a ser la compañera de Adán. ¿Estaba Dios dictando un mandamiento cuando dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo? No, no era eso. Solo estaba dando una regla general. Esa regla es que la mayoría de los hombres no están contentos solos, pero hay en definitiva algunos hombres que prefieren no casarse. El apóstol Pablo fue uno de los que decidió permanecer soltero a fin de poder concentrar sus esfuerzos en realizar la obra de Dios. Pero por lo general, los hombres quieren tener una familia al igual que usted. Dice usted que ha pasado los últimos ocho años concentrado en su hija. Las estadísticas indican que es más probable que su hija prospere física, mental y emocionalmente como resultado de la atención que usted le dedica en persona. Por eso es importantísimo que no la rechace aun cuando ella esté tratando de marginarlo. Aunque parezca que se está alejando de usted... Ella no deja de necesitar la influencia constante que usted ejerce en su vida. Es posible que el amor que usted le tiene parezca no correspondido durante los próximos cinco o más años, pero si usted no deja de ser constante, tarde o temprano su hija aprenderá a balancear a los amigos y la familia. Mientras tanto, no comience a discutir cuando ella no desea verlo. No trate de hacer que ella se sienta culpable ni se porte como si usted fuera una víctima trate más bien de planear actividades que incluyan a las amistades de ella. Llévelas junto con su hija a lugares donde quieran ir. Manténgase en un segundo plano, cuidando y protegiendo. Cuando no esté con su hija, busque ambientes donde llegue a conocer a otras personas. Done su tiempo como voluntario en una organización benéfica o forme parte de un equipo deportivo. Concéntrese en ser un buen amigo y en mostrar interés in en los demás, amplíe sus horizontes en vez de enfocarse en la búsqueda de una nueva compañera. Quien es buen amigo y tiene una variedad de intereses atraerá a la mujer que más le conviene. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo puede leerse con solo pulsar la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego buscar el caso 751. Si desea comunicarse con
7: nosotros, puede escribirnos a mensaje.conciencia.net. Tome
8: unos momentos para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir.
9: Hay situaciones en la vida que son tan abrumadoras que no puede evitarlo y termina preocupándose. Primero, la Biblia deja claro que el preocuparse está mal porque deja a Dios fuera del circuito como si todo dependiera de usted. Por eso el Nuevo Testamento nos advierte, no se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradezcanle siempre. Cuando usted cree que para Dios no hay nada imposible, la situación que le causa preocupación puede cambiar de preocupación a inquietud. La diferencia entre la preocupación y la inquietud desde una perspectiva bíblica tiene que estar enmarcada en el contexto de cómo usted enfrenta los problemas. Déjeme ilustrar. La inquietud por una situación lleva a acciones positivas, pero la preocupación no considera el hecho de que para Dios nada es imposible. Jesús tenía mucho que decir acerca de la preocupación. Así que no se preocupen ni digan qué vamos a comer o qué vamos a beber, ¿O qué ropa vamos a usar? Como un recordatorio de que eran los paganos que no entendían que Dios era el sustentador. Entonces, ¿cuál es la diferencia de fondo entre la preocupación y la inquietud? Es la forma en la que usted posiciona a Dios en relación a su problema. Si lo desconecta, entonces se preocupará. Y tendrá razones válidas para hacerlo. Pero mentalmente ponga a Dios entre usted y su problema, y el factor de desesperación se disipará. Y eso significa que no, hará, no habrá necesidad de preocuparse. No se preocupen por nada. Más bien, pídanle al Señor lo que necesiten. Y agradezcanles siempre. ¿Está preocupado?
10: Esto es La Palabra para ti hoy.
8: Y la palabra para ti hoy es ¿Necesita tu ser amado un milagro hoy? Escrita por Bob Gass. En Marcos 2.3 leemos Llegaron cuatro hombres que llevaban un paralítico. Mientras él les predicaba la palabra, llegaron cuatro hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, Hijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Marcos 2, 2 al 5 y 11. Si tu ser amado necesita un milagro hoy, uno, usa tu fe. Aunque estés orando por alguien que tenga muy poca o ninguna fe, Dios honrará tu fe en su favor. Al ver Jesús la fe de ellos, de los amigos del hombre, le dijo al paralítico, «Hijo, levántate». 2. no te des por vencido. Haz lo mismo que esos cuatro amigos. La multitud era un problema, así que la rodearon. El techo era un problema, así que lo rompieron. Se negaron a darse por vencidos o a desanimarse. En resumen, si lo que has tratado hasta ahora no ha funcionado, pregúntale a Dios y Él te mostrará el camino. Los médicos pueden tratar a las personas, pero solo Dios puede sanarlas interna y externamente. Entonces, preséntale a tu ser amado a Él. 3. busca compañeros en la fe. Se necesitan cuatro personas para llevar a este hombre hasta Jesús, así que no lo hagas solo. Busca a alguien que se ponga de acuerdo contigo en oración. Jesús lo dijo así, Les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a Dios que está en el cielo, Él se lo dará. Mateo 18, 19 Sigue orando y creyéndole a Dios por un milagro.
11: Alimento para el alma Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial Mujer Virtuosa se cuenta que un pastor realizaba un estudio en un hogar sobre el capítulo 31 de Proverbios y que comenzó con la pregunta Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Como dice el texto bíblico, ¿no? Y alguien de los asistentes en forma de chiste dijo y lo cortó Aquí no vive, busquen en otra parte Bueno, la risa fue general aunque su esposa presente se lo llevó de una oreja a casa para que le explicase el chiste imagínese. Salomón, el sabio, hizo una pregunta inteligente y todo el capítulo es la respuesta de aquella mujer y describe en forma magistral que esa mujer virtuosa no es otra que aquella que es madre, esposa, compañera de toda la vida, dedicada a su marido y sus hijos. La vida moderna ha traído una carga pesada para aquellas mujeres que deben ser trabajadoras, dejando a muy temprana edad a sus hijos en manos de terceras personas. Sufren, en silencio cada vez que dejan a sus bebés bajo la custodia diaria de otras personas ajenas a su propia familia. En Dios, la mujer que confía en el poder de Jesucristo, tiene la fuerza y la sabiduría para salir adelante con su cometido. Cuando el padre está ausente debe cumplir doble función. Algunas renuncian a esta condición y prefieren buscar su propia felicidad dejando a sus hijos abandonados. Triste situación para los pequeños. La mujer virtuosa también es aquella que cuando habla, de su boca brotan palabras de sabiduría y prudencia. Sabe guiar a sus hijos en el temor de Dios. Un valor superior que, junto al esposo presente o ausente, le dará fortaleza a sus crianzas. La mujer virtuosa es una hija de Dios. Meditación escrita por Luis Caniguante, Chile.
0: Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre eh, todo, tu majestad inigualable es. Y esto quiere hacer temblar
2: mi fe.
1: Escucha y comparte.
2: Comparte. Tiempo
1: devocional.
12: Unidas elevamos nuestras voces al Señor Orando por nuestro mundo Te alabamos Dios por los fieles donantes Que proporcionan los fondos para los programas Mujeres de Esperanza de Indonesia y Java Sigue bendiciéndoles y proveyendo Para que ofrenden para estos ministerios
13: 610-610 Hoy en Ecos del Pasado
14: El pan que bajó del cielo
13: Ecos del Pasado Con Emilio Mesa Un segmento de la Biblia para ti en este día Consejos del Pasado que impactan el presente
14: Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo Juan 6.51 Qué asombrosa afirmación que hizo Jesús Pero lo que dice más adelante es casi escandaloso Les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre no tendrán vida ¿Quién es Jesús? El pan vivo que bajó del cielo. ¿Qué quiere que hagamos? Que lo comamos. ¿Para qué? Para que pueda entrar en nosotros. Jesús sabe todo acerca de la tentación, la traición, el rechazo, la persecución. Él conoce la enfermedad y la muerte y la tragedia familiar. Así que Él quiere habitar en nosotros fortalecernos y guiarnos para que vivamos como Él lo hizo, completamente enamorado de Dios. Jesús también espera que seamos fieles discípulos y Él sabe lo difícil que puede ser. La gente puede ridiculizarnos, odiarnos, perseguirnos, incluso matarnos. Vamos a ser tentados a negar que lo conocemos, así que quiere vivir dentro de nosotros y darnos el poder de mantener nuestro compromiso con él y con su causa pero esto no puede suceder a menos que comamos y bebamos la palabra de dios eso nos recuerda la cena del señor pero la cena es solo un cuadro de lo que debemos hacer todos los días necesitamos alimentarnos de jesucristo el pan de vida permitiéndole que nos nutra necesitamos beber de él para que Él nos restaure y nos refresque con su poder. Dios, entra en nosotros con tu poder, tu obediencia, tu perdón y tu amor. Sé nuestro alimento y nuestra fuerza hoy. En el nombre de Jesús. Amén.
13: Este fue tu segmento de la Biblia. Ecos del pasado con Emilio Mesa. Preparado exclusivamente para impactar tu presente. Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma. Búscanos en www.ministerioreforma.com
15: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
16: Rachid Sous es de Marruecos. Creció en una familia musulmana... ...entre un islam místico y un islam radical... ...pero él siempre tuvo una postura crítica. No sabía nada del cristianismo... ...excepto que eran infieles... ...y no le gustaban porque pensaba... ...que se interesaban por los ricos... ...y despreciaban a los pobres. Pero a los 14 años... ...contactó con una emisora de radio cristiana... ...con la intención de burlarse. Para su sorpresa... Escuchó hablar en el árabe dialectal de Marruecos Eso me conmovió Y comprendí que el cristianismo Es una religión de paz y de amor Cuenta Rachid Una mañana de octubre de 2018 Rachid descubrió que alguien había pintado La letra árabe Num En la fachada de su casa Con ese signo lo estaban señalando públicamente Como cristiano No tuve temor, cuenta Rachid «Sino que me sentí honrado. Agradezco al Señor por salvarme de la oscuridad y darme fuerza para seguirlo». La radio acercó el Evangelio a Rachid y luego unos misioneros le ayudaron a crecer en la fe cristiana. Ha formado una familia, tiene cinco hijos y predica el Evangelio por radio y YouTube, así que es conocido públicamente. «Tuvimos que mudarnos». Fue difícil la presión de los vecinos. Nos pidieron que nos fuéramos del barrio y eso hicimos. Ya no era seguro para reunirnos como iglesia, explica Rachid. En su nueva casa, Rachid ha tenido que instalar cámaras de seguridad para proteger a su familia y a la iglesia que se congrega ahí también. Pero él no lo ve como algo negativo. Es un signo de amor y esperanza para que el mundo sepa quiénes son los cristianos, los seguidores de Jesús de Nazaret. Nosotros comenzamos por la letra un, num y terminamos por la letra num. Como dijo Jesús, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Rachid reconoce que hay riesgos, pero no está dispuesto a callarse o a esconder su fe. Hemos tenido problemas con los profesores de mis hijos y con los vecinos. He recibido mensajes por teléfono y en las redes sociales, pero no nos desanimamos y oramos mucho para que Dios nos proteja. Rachid asegura que no han tenido problemas de seguridad con las autoridades, pero los vecinos se niegan a convivir con ellos. Yo amo Marruecos y a mi rey Mohamed VI, mi deseo es que Marruecos sea un país laico donde se viva en paz y amor y se rechace el racismo y la discriminación. Muchas veces me reconocen, me hacen preguntas en la calle o en un taxi, en Marruecos se comparten los taxis. Me cuestionan por haber dejado el Islam, pero el Señor me da sabiduría y gracia para responder con la Biblia. Junto con otros cristianos, Rachid espera que Marruecos dé pasos a favor de la libertad religiosa.
17: Te imaginas ser cristiano en un lugar donde, por serlo, todo el mundo te considera un traidor a tu cultura, a tu pueblo y tu familia. Te imaginas salir por la mañana a la puerta de tu casa y ver que han hecho una pintada en la pared para señalarte como un objetivo, un blanco para los fanáticos y la presión del entorno te obliga a cambiar de casa, de barrio, de ciudad. Te imaginas que a pesar de la presión, la mudanza y las amenazas, te mantienes firme en tu fe y decides salir al frente, publicar clar y claramente tu amor por Jesús y pedir más libertad de expresión, más tolerancia, más convivencia para tu pueblo, de modo que tu situación se hace viral y para todo el planeta, todo el planeta habla de ti, de tu valor, de tu amor, de tu compromiso? ¿Te imaginas que otros cristianos que viven en persecución se sienten motivados por tu testimonio y así la libertad avanza? Pues no te lo imagines más, es verdad, la verdad de aquellos que no se avergüenzan de su fe en Jesucristo.
15: ¿Has escuchado Te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
18: Buenos días. A toda la audiencia, hermosa mañana, Dios les bendiga y vamos a orar pidiendo al Señor su guía. Padre, qué bendición poder abrir tu palabra, meditar en ella y mirar la obra que el Señor Jesús realizó por nosotros para que pudiéramos conocerte y para que pudiésemos tener vida eterna. Gracias, gracias por tu amor manifestado. Queremos que nos guíes en este momento para que, al meditar en tu palabra, puedas ser para bendición de nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús, te lo rogamos y te damos gracias por todo. Amén. Quiero que abramos nuestras Biblias y miremos lo que dice el apóstol San Pablo cuando escribe a los Gálatas. En el capítulo 6 y en el versículo 11 dice Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero quiero que meditemos esto, lo que dice en el versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Lejos esté de mí gloriarme en nada, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, dice el apóstol San Pablo. Nada eh, es comparable con la cruz donde el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Hay muchas personas que eh, les parece algo muy atractivo ponerse una cruz colgada al cuello. No sé cuál es su significado, no sé qué les parece, pero cuando nosotros analizamos por medio de la Escritura la Palabra de Dios, lo que nos habla de la cruz donde el Señor murió por nuestros pecados, tiene muy alto significado y estoy seguro que la persona que realmente conoce al Señor y sabe lo que Él hizo en la cruz del Calvario, nunca se va a colgar una cruz al cuello porque esto no tiene ningún significado para Él y al contrario es, es un problema porque cuando nosotros miramos lo que el Señor enseñaba y Miramos lo que dice en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8 y en el versículo 34. El Señor es el que dice esto. Llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Entendemos esto? Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, lo primero, niéguese a sí mismo. Dígase no. Y tome su cruz, no la mía. Y sígame. El Señor está diciendo esto, está enseñando para que nosotros conozcamos el significado de la obra que Él venía a realizar en la cruz del Calvario. ¿Cuánto debemos nosotros aprender de todo esto? Y la cruz es el centro de todo. Allí se encontraron el bien y el mal. Y ahora, lo que cada uno debe preguntarse es esto. ¿Estoy yo con el mundo que rechazó a Cristo? ¿O con Cristo a quien el mundo rechazó? Hay una marcada diferencia en esto, ¿no? Debemos detenernos y pensarlo muy seriamente por eso el apóstol Pablo dice estas palabras porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo por eso cuando pensamos en la cruz es algo que nos habla de muerte, de separación donde el Señor puso su vida y pagó el precio tan alto de nuestro rescate con su propia vida entonces, pensemos en esto, ¿estoy yo con el mundo que rechazó a Cristo o con Cristo a quien el mundo rechazó? La, la cruz es la demostración a la vez de la justicia de Dios que castiga el pecado y también de su amor que perdona al pecador. Para el creyente en Cristo, la cruz señala la anulación del juicio que debía alcanzarle, y el principio de la nueva vida que recibe en el momento en que acepta la salvación por medio del Señor Jesucristo. Quiero que miremos lo que también dice el apóstol Pablo cuando escribe a los colosenses en el capítulo 2 y en el versículo 14. Él nos hace recordar lo que hizo el Señor cuando fue a la cruz dice anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz ja, anuló el acta de los decretos que nos era contraria, allí en la cruz del Calvario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esto es lo que el Señor hizo por amor de cada uno de nosotros, pero tuvo que sufrir y soportar los dolores indecibles de la cruz. La crucifixión del Señor Jesucristo fue el más grande de todos los pecados y sin embargo en la cruz fue expiado, fue pagado el pecado. Si miramos con fe hacia la cruz comprenderemos que ella es el centro de todo. Los israelitas tenían que mirar a, a la serpiente de bronce que Moisés había hecho cuando eran mordidos por una serpiente. Y cualquiera que miraba con fe a esa serpiente de bronce, que era igualita que las otras, pero que no tenía veneno, entonces recibía la curación. Ahora cuando nosotros miramos a la cruz de Cristo y que Él murió en la cruz por nuestros pecados, entonces Él el justo por nosotros los injustos, el que fue hecho semejante en todo a nosotros, pero sin pecado, puede darnos el perdón, la salvación y la vida eterna, y librarnos de la muerte eterna. El apóstol Pablo llama la palabra de la cruz al Evangelio que tiene al hombre por culpable, pero que anuncia la salvación para todo aquel que cree. Como dice allí en primera Corintios 1 Corintios 1.18 Y esta palabra, dice el apóstol, es locura a los que se pierden Ellos no solo son los que niegan la existencia de Dios Sino también uh, hay aquellos indiferentes que no se preocupan por su alma y su salvación Los que, aunque no niegan el sacrificio del Señor Jesucristo Allí en la cruz, en el Gólgota uh, Lo despojan de todo su valor, porque para ellos no vale nada. Pero cuando nosotros nos aplicamos y miramos con fe hacia la cruz de Cristo y le recibimos como nuestro Salvador, tenemos el perdón y la vida eterna. Para muchas personas solo se trata de la muerte de un mártir, más, entre muchos otros, la obra de Cristo no creen en la eficacia de este sacrificio para expiar el pecado y niegan a Jesús como Hijo de Dios. Hay muchos que hacen esto. Yo espero que este no sea el caso de ni ninguno de mis oyentes, porque, bueno, tendrá que llorar por toda la eternidad si hace esto. Cuando miramos la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz, nos quedamos maravillados y agradecidos y alabamos a Dios y damos gracias y miramos con fe y tenemos vida eterna y la paz con Dios. ¡Qué maravilla de obra! Por eso digo que es el centro de todo allí donde Cristo pagó tan alto precio con su vida por nosotros. Que podamos cada uno reconocer lo que esto significa y, lo, y el significado maravilloso. De la cruz para cada uno de nosotros. El Señor les bendiga.
19: Presentamos la buena semilla, una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Levítico 19:31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, Yo el Señor vuestro Dios. Los astrólogos y videntes ofrecen sus servicios para revelar el futuro, pero la Biblia nos prohíbe consultarlos. Solo Dios, quien es soberano y conoce el pasado, el presente y el futuro, puede declararnos por anticipado, lo que va a suceder. Yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Isaías 46, 9 y 10. En la Biblia hay muchas profecías, y algunas ya se cumplieron, otras aún no, pero todas se cumplirán en el momento elegido por Dios. Cuando Jesús estaba en la tierra dijo, «Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy». Juan 13.19. Este es uno de los muchos testimonios de su divinidad. Él es Dios, el Hijo de Dios, quien sabe todo de antemano. Su venida a la tierra para cumplir estas profecías fue predicha con antelación. Más de 700 años antes de que viniera, Isaías predijo su sufrimiento y su muerte en la cruz. Véase Isaías 53, versículos 7 a 10. Esto se cumplió hace cerca de 2000 años. Ahora que Jesús resucitó, esperamos el cumplimiento de su promesa, volver para llevar a los creyentes a la bendita presencia de Dios junto a Él. Ver Juan 14, 3. Esta promesa sostiene nuestra fe. Todos los que han puesto su confianza en Jesús cuentan con Él para su futuro. Dice la Biblia, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro 3, versículos 17 y 18. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en la Buenacemilla.com.ar
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
8: Escucha y
1: comparte. Comparte. Tiempo devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
8: podcasts. Por amor mi
20: mejor canción.
1: Casa de oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles, 8 p.m., domingos, 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados. Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.
2: Hola, soy Johnny Erickson Tata. Cuando me quedé paralizada a los 17 años, todo en lo que podía pensar era en el pasado en los días en cuando mis piernas y brazos funcionaban. No podía enfrentar el mañana, pero a la vez estaba cansada de la depresión y la lástima por mí misma. Y así, poco a poco, con las oraciones de mi familia, el apoyo de mis amigos y la Palabra de Dios, comencé a ver menos hacia el ayer y más hacia el futuro. Y ahora, como dice Filipenses 3, Avanzo hasta llegar al fin de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos ha llamado por medio de Cristo Jesús. Oh amigo, amiga, si hoy día la enfermedad o los años, las deudas o los problemas te tienen mirando hacia atrás, pon tu mirada en Dios y sigue adelante.
21: Tal vez esté en la testosterona. Los hombres simplemente están hechos para construir algo. Un negocio, una iglesia, muebles, proyectos de mejoramiento del hogar. Algunos construyen un equipo, otros seguridad financiera para su familia. Algunos simplemente construyen un nombre para ellos mismos. Incluso, si me he sentido motivado para construir algunas cosas, soy el mejor anti-utilitis como esa casa que construí en el árbol. Bueno, era más como una plataforma en un árbol, pero los niños la disfrutaron. La casa de muñecas para nuestra hija, el granero en miniatura para nuestro hijo. Hay una razón por la que Dios pone esto de la construcción en los hombres. Algunos de nosotros tenemos un gran proyecto que construir. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema... ¿Cómo un padre edifica a un hijo? Cuando Dios le confía un hijo a un hombre, probablemente está poniendo en sus manos el proyecto de edificación más importante de su vida. Si un hombre construye un poderoso imperio o una empresa de mil millones de dólares y pierde a su hijo, ¿podemos decir que su vida es un verdadero éxito? Un niño decidirá qué significa la palabra hombre. Según el primero que conoce y al que conoce mejor es a su papá. Es probable que un niño decida cómo es Dios y si quiere o no tener algo que ver con él, basado en cómo su papá lo trata. Porque Dios se ha presentado a nosotros como nuestro Padre Celestial. Cómo un hombre trata a las mujeres en su vida. Lo que él piensa que realmente importa o no importa lo aprenderá copiando al hombre más importante de su vida, su padre. ¿Y cuántos niños se han convertido en hombres que nunca están seguros de ser lo suficientemente buenos? Siempre inseguros. Siempre sintiendo que tienen algo que demostrar. Porque el hombre, principal en sus años de formación, no logró que se sintiera amado, confiado y valioso. Edificar un hijo requiere un hombre de verdad. Derribar uno. Eso no tiene mucho que ver con un verdadero hombre. Hay una imagen reveladora de cómo un padre edifica a un hijo en nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios en Mateo 3, versículos 16 y 17. El hijo de Dios estaba a punto de comenzar el ministerio terrenal para el cual su padre lo envió a la tierra. Su primer acto público era ser bautizado por Juan el Bautista. Es allí donde apreciamos un vistazo increíble de la asombrosa relación entre Dios el Padre y Dios el Hijo. La Biblia nos dice, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Allí estaba el Padre afirmando su aprobación para su Hijo un voto de confianza que debe haber significado mucho para Jesús cuando se dirigía a la batalla. Esa es una demostración del poder del elogio de un padre. Por supuesto, esto está en el más alto nivel posible. Es lo que tu hijo necesita desesperadamente de ti, querido papá. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Describe en tres palabras de acción cómo un padre debe tratar a sus hijos. Aquí están, animando, consolando y exhortando. La pregunta, querido padre, es, ¿cómo tratas de motivar a tus hijos? Especialmente a los varones. ¿Con vergüenza? ¿Con silencio? ¿Dando amor cuando actúan bien y no dándolo cuando no lo hacen? ¿Nunca dejándoles saber cuál es su posición real? Eso no es edificar un hijo. Eso es desmantelar a un hijo. Tu hijo necesita frecuentemente tu elogio, necesita el tipo de tiempo enfocado contigo que diga, te amo hijo, quiero estar contigo. Tu hijo necesita toda tu atención cuando te esté hablando para que aprenda que lo que dice es importante para ti, simplemente porque él lo dice. Y a menudo tu hijo necesita escuchar tus cumplidos, tu agrado, tu satisfacción por él. Puedes darle el valor que necesitará para liderar, para decirle no a la presión, para intentar alcanzar grandes cosas, para tratar a otras personas como si fueran importantes. Una palabra contigo de Rand Hatchcraft.
13: ¿Cómo piensas que está obrando Dios hoy? ¿Qué áreas hermosas de tu vida ha unido? El pensamiento de hoy está escrito por Lisa Samra. Lisa escribe... Mientras estábamos en cuarentena debido a la pandemia global, con mi familia nos lanzamos a un proyecto ambicioso, armar un rompecabezas de 18.000 piezas. Aunque trabajamos casi dos días, solíamos sentir que no progresábamos mucho. Cinco meses después, finalmente celebramos colocar la última pieza del rompecabezas de 2,7 por 1,8 metros que cubría el piso de nuestro salón comedor. A veces, «Siento que mi vida es como un rompecabezas gigante, muchas piezas en su lugar, pero muchísimas más desparramadas en el piso todavía. Aunque sé que Dios sigue obrando para hacerme cada vez más semejante a Jesús, a veces es difícil ver un gran progreso. Me consuelan mucho las palabras de aliento de Pablo en su carta a los filipenses, cuando dice que oraba gozoso por ellos, por la buena obra que estaban haciendo. Pero su confianza no estaba en las capacidades de ellos, sino en Dios» ya que les dijo convencido, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Dios prometió completar su obra en nosotros, como un rompecabezas. Quizá haya partes que todavía necesitan atención, y hay veces en que nos parece que no progresamos mucho, pero podemos confiar en que nuestro Dios fiel aún continúa uniendo las piezas. Oremos Padre Celestial, con los ojos de la fe, que pueda ver como obras en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
22: Devocional con el Pastor Constantino
20: Varas de Valdés.
23: Si conoces a Dios, y te relacionas con Él, tu vida tendrá sentido a pesar del tiempo difícil. ¿Qué tal? Gracias a Dios que a pesar de dificultades, enfermedades y algún tipo de sufrimiento, por su gracia nos da la vida. Te invito para escuchar Éxodo capítulo 5, versículo 2. ¿Ah, sí? Replicó el faraón. ¿Y quién es ese Señor? ¿Por qué tendría que escucharlo y dejar ir a Israel? Yo no conozco a ese tal Señor y no dejaré que Israel se vaya. Fue la respuesta de el rey de Egipto cuando Moisés y Aarón se presentaron para decirle, El Señor Eterno nos ha llamado para pedirte que dejes ir a su pueblo porque va a adorar en el desierto. Los faraones asumían que eran dioses exigían que los adoraran. Los egipcios no dudaban en obedecerlos por miedo al castigo que en la mayoría de los casos los dirigía a la muerte. Con todas sus riquezas y el poder en la tierra, el faraón no dejaba de ser un hombre con la necesidad de conocer al verdadero y único Dios eterno, Jehová de los ejércitos. ¿Qué respuesta dio a Moisés y a Aarón? No conozco a Jehová, y no dejaré ir a Israel. No fue una vez. Fueron muchas ocasiones cuando el faraón se resistió a escuchar la voluntad de Dios. Qué difícil es abrir el corazón y ser receptivos para escuchar un mensaje que Dios tiene para nosotros. No debería ser complicado, porque necesitamos su ayuda, su presencia y su bendición entonces, ¿por qué nos comportamos con soberbia y rechazamos su voluntad? Por la autosuficiencia. Algunos consideran que no necesitan a Dios porque está demasiado ocupado en los asuntos del mundo. O piensan que Dios no tiene el poder para cambiar las circunstancias que en estos momentos les están impidiendo tener una vida agradable. Cuando te hablan de Dios, tu respuesta es indiferente Declarando que no tienes tiempo No todos rechazan de manera contundente Al Dios eterno Algunos simpatizan con Él Cuando se encuentran enfermos Frustrados, abandonados o sin dinero Por su misericordia El Dios eterno Responde las oraciones de sus familiares O sus amigos y los levanta Pero cuando se sienten fuertes Desconocen a Dios No creen necesitarlo porque ellos pueden resolver sus problemas sin la intervención del de Señor. ¡Qué necios somos! ¿Cuándo nos daremos cuenta que nuestra alma tiene necesidad de Dios como el oxígeno a nuestros pulmones? Para eso vino Jesucristo, para enseñarnos que sin Dios estamos perdidos. Porque el pecado es tan grave que no solo afecta nuestro diario vivir, sino trastorna nuestro futuro. Y ciega nuestro corazón para apartarnos de la verdadera paz que Dios ofrece. Queridos amigos, no dejes que tu vida se mueva al azar, a la suerte o que otros decidan por ti. Si conoces a Dios y te relacionas con Él, tu vida tendrá sentido a pesar del tiempo más difícil que estés viviendo. ¿Cómo puedes conocer a Dios? Estudia la Biblia con alguna persona que te aconseje y ore por ti. Abre tu corazón día a día y dile al Señor que te muestre sus propósitos. De algo debes estar seguro. Dios tiene misericordia para escucharte y para levantarte aunque estés en el polvo. ¡Ánimo!
24: Cada
14: mañana...
26: Un saludo cordial desde La Habana, Cuba. Los padres, según Pablo, tampoco son libres de actuar a su arbitrio con respecto a sus hijos. Eso quiere decir que tienen que dar cuenta al Señor de cómo los cuidan, educan y tratan. Los padres están obligados a criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. No obstante, hay mucha ira guardada de hijos contra sus padres porque han sido maltratados o abandonados. En el fondo de muchos grandes problemas sociales se encuentra la ira acumulada en infinitud de familias disfuncionales de las cuales está lleno el planeta. Dios no se equivoca. Si los hijos deben someterse y obedecer a los padres, los padres deben vivir sometidos y entregados al bienestar de sus hijos. La sociedad fuera mucho mejor si así ocurriera, pero los padres contemporáneos no tienen tiempo porque les interesan demasiado sus proyectos personales. Olvidan que sus hijos o son parte fundamental de sus proyectos de vida o serán las grandes víctimas de ellos. Por último, el principio bíblico del sometimiento también es eficaz aún en el caso de una condición tan ignominiosa como era la esclavitud. Pablo de ningún modo valora la esclavitud como buena solo se refiere a un problema real de su época y presenta las normas para que cada cual, en su propia esfera, se someta al bienestar del otro por amor al Señor, lo cual es en definitiva su mayor argumento. En el mundo greco-romano, la esclavitud estaba tan extendida como socialmente aceptada. Aunque eso no suena terrible ahora, no debemos ignorar que tal condición sobrevivió hasta el siglo XIX y la lucha por abolir la esclavitud fue cruenta y difícil. Tampoco podemos pensar que ha terminado del todo, porque hay formas actuales más disimuladas pero no menos crueles, que mantienen formas de esclavitud en este mundo tan poseído de ser civilizado como preocupado por los derechos humanos fundamentales. No es extraño que el apóstol incluyera a los esclavos al hablar de las relaciones familiares, porque ellos eran parte esencial en la vida de las familias, incluso de las judías. Él pide a los esclavos que sirvan a sus amos como al Señor y a los amos que ellos hagan con sus esclavos lo mismo, sabiendo que Dios es el Señor de ambos y que no tiene acepción de personas. Está claro entonces que los amos no podían maltratar a los esclavos, sino tratarlos como al Señor. De esa forma, Pablo estaba dando un tiro de gracia a la esclavitud, elevando a los esclavos al mismo nivel de valor personal que el de sus amos. Eso es sometimiento mutuo.
25: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza. Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección. PioBox 8700-Cari.
1: plataformas spotify google podcast amazon music y donde quiera que escuches tus
2: podcasts
1: casa de oración santa fe te invita a sus reuniones
20: En Mateo capítulo 1 tenemos una larga lista de nombres. Ahora, quizás tú que me estás escuchando podrías cansarte de leerlos. Este engendró a este y aquel engendró a este otro. En realidad está hablando de quién engendró a quién. En otras palabras, tú fuiste engendrado por tu madre. Entonces aparecería el nombre de tu madre y luego tu nombre o el nombre de tu padre y el tuyo y así sucesivamente. Esta larga lista en Mateo 1 se da para demostrar a quienes eligió Dios para continuar esa línea donde al final de la lista, en el versículo 16, leemos, María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. No se dijo Jesús engendrado de María. En cambio dice, María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Nunca había nacido alguien en el planeta Tierra de quien pudiera decirse eso. No es solo María, quien era carne y pecadora como tú y yo, sino que debía intervenir uno que no tuviera manchas y sin pecado, quien puso a un lado su gloria y se hizo hombre tomando un cuerpo de carne preparado para él. En los versículos 21 al 23 de Mateo, capítulo 1, leemos, y dará, ahí hablando de María, a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, que traducido es Dios con nosotros. Cristo nació en la ciudad de David. Más tarde fue llamado rey de los judíos. En Lucas 2, 7 leemos, Y dio a luz, hablando aquí de María, a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El niño, el Señor Jesucristo, nació en Belén. Pero observa esto. El Hijo provino desde la eternidad. Mira, el malvado plan de Satanás fue impedir que la semilla prometida viniera al mundo, lo cual se remonta a ese versículo en Génesis 3.15. Ahora, el éxito de su plan dependía de detener el nacimiento de este pequeño bebé. En Mateo 2.1 leemos, Jesús nació en Belén de Judea. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Sí? El rey Jesús está allí. ¿Es extrañar que cuando esto le fue dicho a Herodes, él estuviera preocupado? Herodes tenía tal codicia por el trono que no quería que nadie compitiera con su posición. Es por eso que ocurrió. Un ataque total para deshacerse de Jesús, incluso mientras Él estaba naciendo. Las Escrituras muestran que la profecía no solo se cumplió en cuanto al lugar donde nacería Jesús, sino también en cuanto al hecho que vemos en Gálatas 4, versículos 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Qué importante es ver quién es Jesús y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Adán, el primer hombre estaba en la tierra. Era terrenal. Jesús, el último hombre, es el Señor del cielo. En Adán todos morimos, pero en Cristo todos somos vivificados. La creación de Adán es simplemente carnal. La nueva creación es espiritual. Lee eso por ti mismo en algún momento. Está allí en Juan 3:6, En Lucas 3, 23 al 38. Al leer la genealogía encontramos que cada J y cada tilde se cumplió. Luego leemos de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente como eterno.
27: Le he titulado a esta reflexión que hoy quiero compartir contigo Busca a Dios de la manera correcta. Busca a Dios de la manera correcta. Y antes de leer los tres versículos, que tengo para compartir contigo que se encuentran en lucas capítulo 9 verso 7 al 9 hay que decir de que esto se da en un contexto en el que jesús estaba sanando a todos en la zona donde él se iba estaba trayendo sanidad algunos sanidad física otros sanidad del alma estaba echando fuera demonios, estaba enseñando y sus enseñanzas estaban calando hondo en el corazón de los que le escuchaban. Y estaba creciendo la fama de Jesús, no porque él quería este, ser famoso ni nada, sino porque lo que hacía, hacía de que, bueno, la gente comentase. ¿verdad? Fíjate, por ejemplo, que alguien era sanado, iba y compartía con su familia, me sané, ¿y quién lo hizo? Y corría la voz de Jesús y sus hechos en torno a esto. Luego Jesús le da a sus discípulos la misión de hacer lo mismo ¿eh? y les da el poder para poder sanar enfermedades, echar fuera demonios, y estos fueron y también empezaron a hacer la obra. Y el versículo 7 del capítulo 9 de Lucas dice, Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo. Porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Otros decían, Elías ha aparecido. Y otros decían, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice Decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. El pasaje de hoy, amable oyente, nos muestra que la fama de Jesús llegó hasta la corte del tetrarca Herodes Antipas. Y se hace esta pregunta de ¿Quién es Jesús? ¿Quién lo que este hombre es? Ojo que esta era una pregunta que se hacían los del pueblo, los cortesanos y hasta el mismo tetrarca, quien estaba desconcertado por todas las cosas que escuchaba de Jesús. Sanidades, milagros, demonios que salían de las personas. Algunos creían que era Juan el Bautista cuya predicación había reanudado Jesús. Otros decían que se trataba de alguno de los profetas de otros tiempos y otros creían que era Elías, que no había muerto, sino únicamente había sido trasladado del mundo. Ahora, hay que decirlo de que Herodes no creía que se tratase de Juan el Bautista, ya que él mandó que lo decapiten. Y para nada Herodes creía en resurrección, en reanimación. Tampoco nada que tenga que ver con reaparición de alguien que hubiese sido trasladado, como lo fue Elías. De hecho, entendiendo un poco el contexto de esa época, la gente de aquel entonces era escéptica a la resurrección de los muertos. Los filósofos de Atenas se reían de Pablo cuando les hablaba acerca de la resurrección de los muertos. Hechos 17, 32 registra cuando le dijeron, te, iremos, te, te oiremos hablar de esto en otra ocasión. Y cuando ante el procurador Festo se defendió invocando la resurrección de Jesús, el apóstol Pablo, oyó esta respuesta, estás loco Pablo, estás loco. Las muchas letras te han sorbido el seso. está están Hechos 26, 24. Por lo cual, podemos decir de que para Herodes, ninguna de las opciones que la gente manejaba acerca de quién podría ser Jesús era válida. A Juan lo decapité yo. No creía en la resurrección de los muertos y en las apariciones de la gente. No lo creía. Entonces, la pregunta seguía estando allí. ¿Quién es Jesús? Ahora, me llama la atención de que Herodes deseaba ver a Jesús. ¿Y por qué no fue a verlo? Él deseaba. Estaba con curiosidad de saber quién era Jesús. Pero nunca fue a verlo y tenía la posibilidad de hacerlo. Probablemente no lo hizo por pensar que estaba por debajo de él. O porque no deseaba tener más reprensiones por su pecado. Bien podría ser también. Y al postergar tal encuentro, su corazón se endureció. Y cuando vio a Jesús, estaba tan prejuiciado contra él como los demás. Ahora, la actitud de Herodes, amable oyente, es un claro ejemplo de cómo no debemos buscar a Dios. ¿Cómo lo buscó Herodes? Con prejuicios. Una búsqueda a distancia, sin mucho involucramiento. Así buscamos muchas veces a Dios, quizás por el miedo al que dirán. ¿Qué va a decir mi vecino? ¿O qué va a decir mi pariente? Que ahora estoy buscando a Jesús y me va a llamar de religioso, de evangelio, eh, y, y, y no queremos. Queremos evitarnos esa situación allí y esos momentos de burla. Entonces lo hacemos a distancia. Deseamos en nuestro corazón, pero sin mucho involucramiento. Herodes intenta formar un juicio definitivo de Jesús a través de una experiencia ocular de sus obras, de presenciar alguno de sus milagros, pero hasta allí no más. ¿Basta todo esto para conocer a Jesús? ¿Eh? ¿Se lo puede conocer a Jesús de esta manera? No, el camino para llegar al conocimiento de Jesús, amable oyente, no es el de la investigación experimental, sino es a través de la fe, de la humillación y de la entrega total. ¿Mm? Quiero dejarte con esto para reflexionar. Hoy es un muy buen día para analizar nuestro corazón ¿estoy buscando a Dios de manera genuina? ¿estoy buscando a Dios con la intención correcta de conocerlo a Él de manera personal? ¿o lo hago simplemente por una cuestión de religiosidad? ¿o lo hago por una cuestión de interés? ¿porque necesito que me ayude en esta situación de necesidad? eso es estar más enfocado en la ayuda que Él me puede dar. Eso es estar más enfocado en su billetera, como dicen normalmente, ¿verdad? Y no tanto en la persona de Jesús. Pero Jesús quiere que lo busquemos a Él y no tanto a los beneficios que me puede dar. A Él como persona hay tanta profundidad en buscarlo y en encontrarlo a Él. Nuestra alma encuentra la paz que todo ser humano busca, el gozo, el sentido a la vida, única y exclusivamente, te la da Jesús. Por eso en esta mañana quiero invitarte a que busques de esta manera de Jesús, ¿m? de una manera personal, cercana, sin eh, cuestionamientos, no, con total entrega, ¿m? con total entrega. De la manera correcta, no a distanciamiento. ¿eh? Eh, no sin mucho involucramiento, como lo hizo este hombre, sino todo lo contrario. Andá a sus pies y decirle, quiero conocerte Jesús, quiero conocerte. Manifiéstate a mí en esta mañana, en este día, quiero conocerte. Y yo estoy seguro que Jesús se va a dar a conocer
2: Sé que amo quien te amó
18: Buenos días a toda la audiencia Hermosa mañana, Dios les bendiga Y vamos a orar pidiendo al Señor su guía Padre, qué bendición poder abrir tu palabra Meditar en ella y mirar la obra que el Señor Jesús realizó por nosotros Para que pudiéramos conocerte y para que pudiésemos tener vida eterna Gracias, gracias por tu amor manifestado. Queremos que nos guíes en este momento para que al meditar en tu palabra puedas ser para bendición de nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús te lo rogamos y te damos gracias por todo. Amén. Quiero que abramos nuestras Biblias y miremos lo que dice el apóstol San Pablo cuando escribe a los Gálatas. En el capítulo 6 y en el versículo 11 dice, Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero quiero que meditemos esto, lo que dice en el versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Lejos esté de mí gloriarme en nada, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, dice el apóstol San Pablo. Nada eh, es comparable con la cruz, donde el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Hay muchas personas que eh, les parece algo muy atractivo ponerse una cruz colgada al cuello. No sé cuál es su significado, no sé qué les parece, pero cuando nosotros analizamos por medio de la Escritura la palabra de Dios lo que nos habla de la cruz donde el Señor murió por nuestros pecados tiene muy alto significado y estoy seguro que la persona que realmente conoce al Señor y sabe lo que Él hizo en la cruz del Calvario nunca se va a colgar una cruz al cuello porque esto no tiene ningún significado para Él y al contrario eh, es es un problema porque cuando nosotros miramos lo que el Señor enseñaba y miramos lo que dice en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8 y en el versículo 34, el Señor es el que dice esto. Llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, «Si alguno quiere venir en pos de mí, Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Entendemos esto? Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, lo primero, niéguese a sí mismo. Dígase no. Y tome su cruz, no la mía. Y sígame. El Señor está diciendo esto está enseñando para que nosotros conozcamos el significado de la obra que Él venía a realizar en la Cruz del Calvario. ¿Cuánto debemos nosotros aprender de todo esto? Y la Cruz es el centro de todo. Allí se encontraron el bien y el mal. Y ahora, lo que cada uno debe preguntarse es esto. ¿Estoy yo con el mundo que rechazó a Cristo o con Cristo a quien el mundo rechazó? Hay una marcada diferencia en esto, ¿no? Debemos detenernos y pensarlo muy seriamente. Por eso el apóstol Pablo dice estas palabras, ¿Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo? Por eso cuando pensamos en la cruz, es algo que nos habla de muerte, de separación, donde el Señor puso su vida y pagó el precio tan alto de nuestro rescate con su propia vida. Entonces pensemos en esto. ¿Estoy yo con el mundo que rechazó a Cristo o con Cristo a quien el mundo rechazó? La, la cruz es la demostración a la vez de la justicia de Dios que castiga el pecado. Y también de su amor que perdona al pecador. Para el creyente en Cristo, la cruz señala la anulación del juicio que debía alcanzarle. Y el principio de la nueva vida que recibe en el momento en que acepta la salvación por medio del Señor Jesucristo. Quiero que Miremos lo que también dice el apóstol Pablo cuando escribe a los colosenses en el capítulo 2 y en el versículo 14, él nos hace recordar lo que hizo el Señor cuando fue a la cruz. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio... ...y clavándola en la cruz... ...y despojando a los principados y a las potestades... ...los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Ja! Anuló el acta de los decretos que nos era contraria... ...allí en la cruz del Calvario... ...quitándola del medio y clavándola en la cruz. Esto es lo que el Señor hizo por amor de cada uno de nosotros, pero tuvo que sufrir y soportar los dolores indecibles de la cruz. La crucifixión del Señor Jesucristo fue el más grande de todos los pecados y sin embargo en la cruz fue expiado, fue pagado el pecado. Si miramos con fe hacia la cruz comprenderemos que ella es el centro de todo. Los israelitas tenían que mirar a, a la serpiente de bronce que Moisés había hecho cuando eran mordidos por una serpiente. Y cualquiera que miraba con fe a esa serpiente de bronce, que era igualita que las otras, pero que no tenía veneno, entonces recibía la curación. Ahora, cuando nosotros miramos a la cruz de Cristo y que Él murió en la cruz por nuestros pecados... Entonces, Él, el justo por nosotros los injustos, Él que fue hecho semejante en todo a nosotros, pero sin pecado, puede darnos el perdón, la salvación y la vida eterna y librarnos de la muerte eterna. El apóstol Pablo llama la palabra de la cruz al Evangelio que tiene al hombre por culpable, pero que anuncia la salvación para todo aquel que cree, como dice allí en 1 Corintios 118 Y esta palabra, dice el apóstol, es locura a los que se pierden. Ellos no solo son los que niegan la existencia de Dios, sino también hay aquellos indiferentes que no se preocupan por su alma y su salvación. Los que, aunque no niegan el sacrificio del Señor Jesucristo allí en la cruz, en el Gólgota, eh, lo despojan de todo su valor, porque para ellos no vale nada. Pero cuando nosotros nos aplicamos y miramos con fe hacia la cruz de Cristo y le recibimos como nuestro Salvador, tenemos el perdón y la vida eterna. Para muchas personas solo se trata de de la muerte de un mártir más, entre muchos otros la obra de Cristo no creen en la eficacia de este sacrificio para expiar el pecado y niegan a Jesús como hijo de Dios hay muchos que hacen estos yo espero que este no sea el caso de ni ninguno de mis oyentes porque bueno, tendrá que llorar por toda la eternidad si hace esto cuando miramos la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz, nos quedamos maravillados y agradecidos y alabamos a Dios y damos gracias y miramos con fe y tenemos vida eterna y la paz con Dios. ¡Qué maravilla de obra! Por eso digo que es el centro de todo allí donde Cristo pagó tan alto precio con su vida por nosotros. Que podamos cada uno reconocer lo que esto significa y, lo, y el significado maravilloso de la cruz para cada uno de nosotros. El Señor les bendiga. El alimento
2: que tu alma necesita,
18: la
14: dosis
2: diaria. Con William Arana. Con...
15: En el primer libro del Manual del Hombre, la Biblia, está la historia de Isaac y de Rebeca. Rebeca, su esposa, eran estériles, ella era estéril, pero después Dios le concede tener hijos. Y le entrega un par de hermanos que venían los dos en el mismo vientre. O sea, nacieron gemelos, Esaú y Jacob. Y si ustedes recuerdan la historia, Esaú le vende a su hermano, la primogenitura y entonces Jacob en la Biblia siempre se, mue se muestra yo cuando veo esa parte se ve como el malo de la película de hecho la mayoría de personas hemos creído que el nombre de Jacob significa usurpador pero realmente el nombre de Jacob significa sostenido por el talón y su vida está marcada por muchos hechos por muchas situaciones por qué porque Jacob como que tuvo una vida difícil, una vida que tal vez no era el preferido de la casa y creo que aquí se identifica más de uno conmigo. Yo no fui el preferido de mi casa. Y entonces el pobre Jacob le tocó vivir como cosas bien difíciles. Y yo creo que Jacob cuando intentó, cuando negoció con su hermano esto, porque era como el preferido de su padre Isaac. Y su padre mmm, como que consentía más a, a Esaú que a Jacob. Entonces yo creo que Jacob lo que quiso siempre era llamar la atención. Sentirse amado por su padre. Hizo que el carácter de Jacob... Cambiar a tal punto de convertirlo en eso que a veces creemos que se llama el usurpador Y sabe una cosa, después de mucho tiempo pasaron cosas Jacob se va, se casa, le toca pagar dos veces por la mujer que quería Él lo engañan en algún lugar, el tío, o sea la familia era como, como fregada, como dicen por ahí Y Jacob por consejo de su mamá huye y, y llega a esta circunstancia donde llegó a vivir Y se enamoró de una hermosa mujer para poder seguir con ella y cuando él viene de regreso se encuentra en camino con su hermano pero antes de encontrarse con su hermano en la noche anterior dice Génesis 32 25 que cuando el varón vio que no podía con él tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo déjame porque raya el alba y Jacob le dijo no te dejo ir si no me bendices ¿sabe qué pasa aquí? me está hablando una historia de que Jacob estaba luchando por su vida, luchando por su futuro porque tuvo un sueño, tuvo una experiencia tuvo una visión, tuvo una, una experiencia espiritual Jacob dijo yo no quiero seguir viviendo como vivo creo que nosotros hoy necesitamos entender que debemos luchar por ya no ser los mismos por ya no tener esos hábitos que lejos de fortalecerte tal vez me desaniman, ¿cierto? Esas características que no nos gustan de nosotros mismos Esas cosas de nuestra vida que nos meten ese en problemas A veces la gente dice, ay, está, este es que es fregado, es que este es jodido Perdóneme la expresión, pero así se dice Uy, este mujeriego, este para los negocios es Y siempre tenemos como un estigma, una forma Pero Jacob quería cambiar Entonces, ¿qué pasa? Dice la Biblia en Génesis 32, 27 que el ángel al ver la insistencia de Jacob y de su necesidad de ser bendecido tuvo a bien preguntarle y el varón le dijo ¿cuál es tu nombre? La, la experiencia que tenía Jacob en este momento y respondió Jacob y el varón le dijo no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel. Le dijo Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y en ese mismo instante, dice la Biblia, estaba cambiando del nombre de Jacob a Israel. Estaba quebrantando todo su pasado. Estaba dándole un nuevo presente, un nuevo futuro. Y Jacob estaba consiguiendo lo que tanto quería. Dejar de ser ese, ese que marcaron el borracho el que no paga las deudas, esa mujer que es terrible, esa que se ha costado con todo el mundo y todo lo que el mundo dice. ¿Cuántos de nosotros estamos cansados de ser los mismos? Esas cualidades que nos entristecen. Quizás tú, al no ver cambios en tu vida, has pensado que nunca vas a cambiar porque ya pasó mucho tiempo. Quizá sigue siendo la misma, el mismo, pero con una diferencia que ahora estás escuchando las dosis. O que te has acercado a Dios de una manera diferente Pero sigue siendo el mismo o la misma Y quieres cambiar, quieres que las cosas cambien Sabes una cosa Te vengo a decir en el nombre de Jesús Que lo que tú necesitas realmente Es encontrarte con Dios Tú necesitas encontrarte con Dios No te canses de luchar, no te canses de insistir No te canses de buscar el cambio ¿Por qué? Porque lo vas a encontrar Dios te cambiará porque solo Él Es el único que es capaz De hacer que te transformes y estoy seguro que Dios no te va a dejar hasta hacer lo que te ha prometido al igual que Jacob Dios te dice yo estoy contigo yo no te he abandonado y no te voy a dejar hasta que haya hecho lo que decidí hacer contigo a pesar de lo que estás viviendo hoy a pesar de lo que puedes estar sintiendo hoy a pesar de los pronósticos de muchas cosas a pesar de que el indicador no es el mejor a pesar de sentirte derrotado y al igual que Jacob Dios te dice sabes qué, en ese lugar Donde te trataron de mentiroso Donde te trataron de, de que eras la peor Donde te señalaron Donde te conocían como otra persona Hoy yo te digo Que voy a volverte a traer Y te voy a guardar Y volveré a traerte a esta tierra Volveré a traerte a los tuyos Porque no te voy a dejar hasta que haya hecho Mira lo que me prometí hacer contigo Padre eterno Hoy quiero encontrarme contigo Perdóname, perdona mis pecados, perdona todo lo que soy. Estoy cansado de ser lo mismo. Te pido que me ayudes y que cumplas tu palabra de que no me dejes hasta que hayas hecho lo que te has propuesto conmigo. Por favor te lo pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias Dios.
2: Tu gracia me arropó y cambiaste mi corazón. Viniste a tomar control de todos mis pasos. Hoy tengo tu abrazo. Cambiaste
28: mi corazón. Viniste a tomar control de todos
16: mis pasos.
2: Acabas de escuchar La Dosis Diaria con William Arana, una producción de Roca Estéreo. En este mes de mayo cumplimos 15 años reafirmando tus sentidos.
22: Hola, les habla Luciano Goicochea. Bienvenidos a Latido. ¿Es tu lengua un instrumento de bendición o tu peor enemigo? El apóstol Pablo predicó ante siete diferentes grupos de personas, una multitud, un consejo de líderes religiosos, dos gobernadores, un rey, a prisioneros, soldados y marineros endurecidos y a un grupo de judíos romanos. En cada caso, el comportamiento y la conducta de Pablo se ajustan a la ocasión. Sus palabras están cuidadosamente escogidas y su impacto en el Evangelio es profundo. Aprendió la importancia de la palabra a fin de salvar almas por todos los medios posibles. Hoy oro para que tus conversaciones sean siempre llenas de gracias, sazonadas con sal y no con salsa picante para que tu discurso ayude y no dificulte la efectividad de tu testimonio
29: para escuchar más latidos visita salvationarmyradio.org
0: estás escuchando tiempo devocional un tiempo de intimidad con Dios
7: El dolor y el desaliento Surge un rayo de esperanza En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva
30: En el Museo Alpino de Suiza Llamado CERMAC Se exhibe una cuerda rota Parece fuerte y resistente Pero falló y falló en el momento crítico. Sucedió de esta manera. Eduardo Wimper, famoso tallador de madera y alpinista, había tenido durante años el deseo de llegar a la cumbre más alta de Matterhorn. Un día comenzó la ascensión con todo entusiasmo, acompañado de otros tres alpinistas y tres guías. Todo marchaba bien, hasta llegar al punto más alto de la montaña. Allí, en el elevado pico, gozaron de una vista magnífica. Al respecto, Wimper dijo después, una hora serena de vida gloriosa. Luego se aseguraron las sogas para descender. En el siguiente orden, un guía, tres alpinistas, otro guía, el alpinista Wimper y finalmente el tercer guía. Descendieron despacio, con mucha cautela, por el temible precipicio. Un grito repentino resonó por las montañas. Al caer uno de los alpinistas sobre el primer guía, lanzándolo fuera de su punto de apoyo. Los dos hombres siguientes fueron también arrastrados, pero los experimentados alpinistas sujetaron la soga con firmeza para soportar el golpe. Pero ante el horror de todos, la cuerda no resistió el golpe y se cortó como una hebra de hilo, y los cuatro hombres desaparecieron en el helado precipicio, a más de 1200 metros de profundidad. Horas más tarde, los tres que quedaron llegaron a Sermac para contar la triste historia. La cuerda rota fue examinada, y se descubrió bien pronto por qué no había resistido. No era el tipo de cuerda que se usa en el alpinismo. Las sogas que se usan para subir montañas se distinguen por una hebra roja, que corre a través de la cuerda, y ésta no la tenía. Esta tragedia, amigo mío, nos recuerda las palabras de Hebreos 9:22. Y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. La sangre preciosa roja de nuestro Señor Jesucristo. Y sin ella no hay remisión de pecados. Así como es necesario que ese hilo rojo esté presente en la cuerda para asegurarse, que es para ser usada en el alpinismo, es necesario, mi amigo, tener la sangre preciosa de Cristo en nuestras vidas, que es suficiente para sostenernos en las diferentes situaciones en que nos podamos encontrar. Todos tenemos una soga o cuerda que podrá o no sostenernos en el precipicio del infierno. Algunos van a caer, otros no. Aquel que se ata a sus buenas obras, la cuerda se va a romper, y va a condenarse. Pero el que se ata por la fe a la sangre de Cristo, va al cielo. Aquel que se ata a su propia sinceridad, piensa que es sincero en lo que cree, esa cuerda se va a romper. Pero el que se ata a los méritos y al sacrificio de Cristo, eso le va a salvar. El que se ata confiando en que es bueno, que es una persona dadivosa y gentil, esa cuerda se va a romper. El que se ata a la confianza de un santo o una imagen, eso se va a romper. El que se ata a una religión o filosofía, eso se va a romper. Pero el que se ata a nuestro Señor Jesucristo por la fe y lo recibe como Salvador, esa persona será salva. Acepta a Cristo, si nunca lo has hecho. Amén.
7: Esperamos que esta audición, un rayo de esperanza, haya penetrado en su corazón.
10: Momentos de la creación Hola, soy Milton de los Santos. Es una gran sorpresa descubrir que la palabra langosta en realidad no indica ninguna especie separada. Las langostas son en realidad saltamontes, pero el término se refiere a su conocido comportamiento de enjambre. Después de épocas de sequía, las langostas parecen producir muchas más ninfas de lo normal. Estas luego comienzan a enjambrar cuando los insectos de repente se vuelven gregarios. Estos enjambres de langostas causan terribles problemas a la agricultura. En condiciones de enjambre, los insectos comienzan a comer cultivos y pueden devastar campos enteros en poco tiempo. La transformación parece estar provocada por el aumento de las concentraciones corporales de serotonina y esta a su vez se produce cuando hay múltiples toques de las patas traseras por otras langostas provocados por el hacinamiento. Hacia fines del 2019 y en el 2020, grandes enjambres de langostas afectaron partes de África y Asia. Por estas razones, las langostas eran en la Biblia un símbolo de destrucción. En Joel 2.25 leemos, Y os restituiré, los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. La destrucción causada será revertida por la bendición y el favor de Dios. Para una copia de este programa, escríbanos a info.creationmoments.com o a Momentos de la Creación, Pio Box 839, Foley Minnesota 56329. Estados Unidos y solicite la copia número 2674.
13: Un momento con Alberto Motesi. Una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida y los problemas del mundo moderno.
31: Era joven y era bella. Bella suficiente para ganar un concurso de belleza entre diez mil concursantes. Joven con toda la frescura de la juventud. Piadosa también con una profunda fe arraigada en sus costumbres, su mente, su corazón, la fibra íntima de su carácter. Ganó un concurso de belleza allá en los lejanos tiempos del imperio persa. Y por ganar el concurso, fue elegida reina. Reina consorte de Azuero, el poderoso emperador que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Fue elegida reina para reemplazar a Basti, la altiva, que había perdido su corona por desobedecer una orden del rey. Ayer hablaba de Basti y la exponía como modelo de altivez y dignidad femenina. Esta joven que vino para reemplazarla se llamaba Esther y era de sangre judía. Esther ocupó el lugar de Basti. Tuvo un palacio propio, tuvo servidores y servidoras. Tuvo gloria, nombradía, alabanzas, admiradores por doquier y estaba destinada a vivir un momento estelar en su vida. Un momento que había sido preparado para ella en los decretos insondables de la providencia divina y para el cual ella misma había sido preparada como mujer, como reina, como judía y como creyente en Jehová el único y solo Dios. Una intriga de palacio logró que el rey Azuero expidiera un decreto contra los judíos. Un ministro con alma de Felipe II, de Torquemada y de Hitler fabricó una trama para hacer matar a todos los judíos que habitaban en el reino. En la matanza que sería general, Habría de caer, por supuesto, la reina Esther cuando se descubriera su origen racial. Fue en ese momento crucial cuando hacía falta una persona, una sola persona capaz de presentarse ante el rey Azuero y hacerle ver la tremenda injusticia que se iba a cometer que Esther, la joven y bella judía, vivió su momento estelar. Esther preparó un banquete para el rey e invitó también a Amán, el siniestro ministro causante de todo el complot. En mitad del banquete, con toda valentía, Esther dijo al rey que ella era judía y que Amán, allí comiendo y bebiendo con ellos, era el autor de la vil tramoya. Esther se jugó su cabeza y la ganó, y con ella ganó también la vida de todos los judíos de Persia. Esther oró a Dios y ayunó tres días, y así obtuvo la fuerza espiritual necesaria para jugar su papel y jugarlo magníficamente. Esther es un ejemplo de la fe triunfante y de la entrega firme y total a una causa justa y humana en el nombre de Dios. No hacen falta engaños, hipocresías o traiciones. La persona que al fin triunfa sabe enfrentar los peligros y no negocia su integridad. Esta fuerza para vivir y enfrentar la vida, el único que te la puede dar se llama Jesús.
20: Vivimos en una época en la que los valores como personas, como ciudadanos y
8: como familia se han olvidado. Como hijos, hermanos y padres, todos podemos dar motivación a fin de hacer de la nuestra una mejor sociedad. Motivación con Dairo Rubio Gamboa.
21: Mary Sigler y Bill Heinrich fueron novios desde la secundaria. Su matrimonio duró 21 años y luego tomaron caminos separados. A pesar de su divorcio, Bill y Mary, ambos de 62 años, quedaron en buenos términos para hacer la vida más fácil a sus dos hijos. El diario The Washington Post publicó que los riñones de él comenzaron a fallar, y los doctores le dijeron que necesitaría un trasplante. Y aunque decenas de personas, entre familia y amigos, se apuntaron, solo una resultó compatible, Mary Ziegler. Ella nunca dudó en donarle su riñón a su expareja. Él y yo crecimos juntos y yo sabía que mis niños y nietos necesitan a su padre y abuelo en sus vidas. Más de cuatro décadas después que ellos contrajeran matrimonio, fueron directo al quirófano en la clínica Mayo, en Minnesota, para quitarle un riñón a Mary y ponérselo a su exmarido. Esta donación permitió a Henrich evitar años de diálisis esperando un riñón. Expresó que se considera un hombre afortunado y estuvo muy agradecido por la generosidad de su ex esposa. Para muchos, este tipo de acción entre dos personas que se han divorciado parece sorprendente, aunque no tanto para quienes dejan el rencor y las diferencias a un lado. Yo diría que aún en situaciones extremas de necesidad es cuando se conoce el corazón generoso. Debemos reconocer que una separación afecta a todas las partes involucradas, y por el bien de esas mismas partes, el perdón debería sanar las heridas causadas. ¿Acaso has sufrido algo similar y no puedes perdonar a la otra parte? ¿Te gustaría ver a esa persona que antes amaste con ojos de compasión? Cuando amamos de verdad, sanamos. Y el apóstol Pablo en su carta a los corintios les dice, El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Somos motivación a la familia. Búscanos en las redes sociales.
8: Motivación con
20: Dairo Rubio Gamboa.
21: Escríbenos a contacto arroba motivaciónalafamilia.org.
20: En apoyo a la familia de América Latina.
25: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
29: Si vamos a una librería, encontraremos un sinnúmero de libros con recetas para la familia feliz. Y la Biblia nos da una, una que no falla. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo, ¿quién es más prójimo a nosotros que a nuestra familia? Como a ti mismo. Si amamos a Dios sobre todo, tenemos amor para compartir con los nuestros y de Él recibimos sabiduría para enseñarles las lecciones más importantes de la vida. Al forjar su carácter con sencillez, honestidad y valores, les preparamos para que tengan éxito en la vida. Al vivir cada día con Dios, el Dios de todo poder y de toda misericordia, les mostramos el camino y les preparamos para la vida eterna. ¿Quieres más consejos para una familia feliz? Lee tu Biblia. Sola para alimentarte. Con tus hijos para que los hagas sabios. Lámpares a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pruébalo.
25: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
28: Éxodo capítulo 15 versículos 1 y 2 Cantaré al Señor porque ha triunfado gloriosamente Arrojó al mar, al caballo y al jinete El Señor es mi fuerza y mi canción Él me ha dado la victoria Él es mi Dios y lo alabaré Es el Dios de mi Padre y lo exaltaré Cuando el pueblo de Dios llegó al otro lado del Mar Rojo luego de la asombrosa intervención del Señor entonaron esta canción al Señor y hubo una gran celebración porque Dios había demostrado de manera maravillosa, contundente el cuidado hacia su pueblo no solamente había neutralizado la amenaza que representaba la soberbia de aquel faraón Sino que todo el ejército egipcio Había sido destruido Cuando las aguas del mar rojo Se, se desplomaron sobre ellos Y bueno, no requerimos de mucha creatividad Para imaginar el espíritu de absoluta euforia Que pre predominaba en el campamento de los israelitas eh, Imaginarse esa escena el relato nos dice que la profetisa Miriam, hermana de Aarón, tomó una pandereta, se puso al frente y todas las mujeres la siguieron danzando y tocando sus panderetas. Está en el versículo 20, eso, del capítulo 15. Suponemos que esta celebración se prolongó quizás hasta altas horas de la madrugada, o incluso a lo largo de varios días. ¿Por qué? Israel finalmente se había librado del yugo de la esclavitud. Y sí, seguramente la celebración fue tan grande, ¿verdad?, que duró probablemente varios días. Tomemos un momento para rebobinar, ir un poquito hacia atrás en cuanto a la historia historia, y observemos a los israelitas antes, antes de que se abriera el mar rojo. Cuando llegaron a orillas del mar, se, se dieron cuenta que no tenían forma de avanzar. De pronto, aparecieron las tropas del faraón y los israelitas, bueno, no tardaron en reaccionar. ¿Cómo fue esa reacción? Un capítulo antes, Éxodo 14. Versículos 11 y 12. Y escucha ahora la manera que reaccionaron cuando se encontraron, diríamos, atrapados. ¿Por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? Le preguntaron a Moisés. ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto, te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. <risas> wow, ¡Qué dramática! Eh, y es la diferencia de esta escena con la que iniciamos nuestra reflexión de hoy los eufóricos festejos que ocurrieron del otro lado del mar rojo pareciera que nos encontramos frente a dos grupos de personas ¿verdad? completamente diferentes no, son las mismas personas uno antes y otro después y es la triste verdad se trata del mismo pueblo usemos un poquito la creatividad nuevamente e imaginarnos que las letras del texto de hoy lo con que iniciamos Éxodo, Éxodo 15 1 y 2 si este cántico la hubieran entonado antes de cruzar el mar rojo es decir no habían visto la extraordinaria intervención de Dios a su favor pero poseían la fe la convicción de que el Señor no los iba a abandonar, que se entregaron a adorarle sin reservas antes de que Él abriera el mar rojo. Es difícil, es difícil imaginarse esta situación, ¿verdad? Eh, personas celebrando la victoria de Dios antes de que se las haya otorgado, antes de ver el milagro. No obstante, mi querido oyente, es el camino que recorren los verdaderos gigantes de la fe. Celebran por anticipado, celebran por anticipado los triunfos que el Señor les va a conceder. Esta es la expresión más pura de un corazón que confía plenamente en el Señor. Es la expresión de la verdadera fe. No adora. Como, como diría una persona No adora con el periódico del lunes en la mano Eso lo podemos hacer todos Adora cuando el desenlace es incierto Adora cuando el desenlace aún es incierto Alguien dijo una vez Cuando le confiamos completamente cualquier situación difícil a Dios Agradeciéndole y alabándolo por ella, su poder se manifiesta. Que si sea en su vida hoy, en medio de cualquier situación, adore por la victoria que vendrá en el nombre de Jesús.
10: Un minuto
24: con
27: Dios, con el doctor Rolando Aguirre.
24: Las pérdidas son parte natural en nuestra vida. Tenemos pérdidas en todo ámbito tanto en el físico como en el emocional y hasta en el espiritual. La diferencia radica en cómo enfrentamos nuestras pérdidas. Las enfrentamos con una postura de fe o en nuestras propias fuerzas. Tenemos que entender que en el camino perderemos personas y cosas, pero no debemos perdernos con ellas. Como bien dice el dicho, no sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción que tienes. Dios permite pérdidas en nuestras vidas para enseñarnos el valor de la vida y fortalecer nuestro espíritu en el caminar de la fe. Hasta que sufrimos ciertas pérdidas, logramos descubrir la fuerza que existe en el duelo, pero también en la resignación. Aunque no haya ganas de continuar, la única opción es levantarnos día tras día Emprender la lucha, encarar la realidad, aprender y fortalecernos con fe, esperando con esperanza que todo estará bien en el futuro que tenemos por delante. Tenemos que reconocer que poco a poco podemos dejar ir la pérdida, pero no el amor, ya que este es trascendente. Las cosas pasan, las personas se van, pero el amor de Dios permanece para siempre. Su amor es real y pase lo que pase, Él siempre estará con nosotros. Así que, le podemos entregar todas nuestras pérdidas a Dios y Él tendrá cuidado de nosotros, nos sabrá restaurar y proveer de las fuerzas para seguir adelante. La Biblia dice en el Salmo 34, 18, El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón, Él rescata a los de espíritu destrozado.
1: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org Párate a un lado.
7: Observa el paisaje a tu alrededor. Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida. Con Pablo. Martini
32: El poeta español Antonio Machado expresó en uno de sus versos Hoy puede ser un gran día difícil de recuperar Un espécimen único, no lo dejes escapar Hoy puede ser un gran día duro con él en palabras más profundas y más perfectas, la Biblia destaca lo que el mismo Jesús cantó en la letra de un himno en la última cena la noche que fue entregado, arrestado injustamente y torturado. Este es el día que hizo Jehová, dijo él, nos gozaremos y alegraremos en él. Salmo 118. Hoy no tengo un buen día. Por una situación inesperada e incomprensible... Sentimientos de confusión, injusticia, celos, envidia e ira intentan controlar mi corazón y mente. Y lo están logrando, ¿eh? Linda receta, ¿no? Es ese campo de batalla donde combaten mis más nocivas pasiones que describe tan acertadamente Santiago en su magistral epístola, capítulo 4, versículo 1. Pero, aunque me cueste, debo recordar que este es el día que hizo Jehová. La lectura del texto arriba citado deja ver que la actitud optimista y paciente que se necesita para enfrentar esos días inesperados e incomprensibles radica en considerar que es el Señor el que está actuando. Es allí donde se comprende el proverbio que dice que la vida de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No logramos ver el sol en todo su esplendor a medida que la aurora se va mostrando en el amanecer, pero sabemos que pronto nos maravillaremos con su luz y con su calor. Esa es la vida, así que mejor me tranquilizo, me concentro en lo positivo que me rodea y que es mucho más que lo adverso y sigo mi viaje. ¿Me acompañas?
7: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si desea saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet, labibliadice.org. Gracias por escucharnos. Solo una voz inspira tu vida. Inspira tu vida. Una Voz de los Cielos Con el Pastor Juan Carlos Mayorga Bienvenidos
33: La mujer no tiene derecho sobre su cuerpo Porque éste le pertenece a su esposo Tampoco el hombre tiene derecho sobre su cuerpo Pues le pertenece a su esposa Por eso ninguno de los dos debe decirle al otro Que no desea tener relaciones sexuales Sin embargo pueden ponerse de acuerdo los dos Y dejar de tener relaciones por un tiempo Para dedicarse a orar pero después deben volver a tener relaciones. No vaya a ser que al no poder controlar sus deseos, Satanás les haga caer en una trampa. Primera de Corintios 7, 4 a 5. La esclavitud a la masturbación incluye guerra espiritual. El deseo de masturbarse puede venir de adentro de la persona, entonces batalla. Con las concupiscencias de la carne. De afuera, entonces batalla con un mundo frenético por el sexo o como acontece con frecuencia, de arriba. Entonces batalla contra los demonios sexuales que nos tientan a la actividad sexual indebida o insensata. Dice el espíritu por boca del apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 7 versículo 5. No os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mi amable oyente, ¿sabes que es una maravilla para muchos que un servidor del Señor que viaja con frecuencia para hacer la obra de Dios y que por ende experimenta soledad durante las frecuentes separaciones de su esposa a pesar de jamás haya practicado la masturbación? Nunca la probó como medio de alivio temporal mientras estaba fuera de casa. Esto es asombroso. ¿Para quiénes? Pues para los que se masturban. Ya que hay una mayoría, incluyendo hijos de Dios, siervos de Cristo, que la utilizan erróneamente, según su propia sabiduría, dice que como la válvula de escape de Dios para contener los deseos sexuales. ¡Error! Creer este error y ponerlo por obra, pese a que aparentemente te proporciona algo de alivio, en realidad te hará sentirte más inseguro. Y muy seguramente en los momentos más inoportunos, cuando estés orando y leyendo la Biblia, sirviendo, predicando, te cruzarán por la mente las imágenes de tu actividad sexual narcisista. Y sentirás que debes dejar de masturbarte y aunque puede que dejes de hacerlo durante algún tiempo, después el deseo volverá más fuerte que nunca, ya que así no se regula la incontinencia sexual. En vez de disminuir tus deseos sexuales, adquiriste un hábito que los incrementa. Y no sería para nada raro que una noche mientras estás en la cama te sobrevenga el deseo con una intensidad mucho mayor de la que has conocido nunca y de repente te des cuenta de que una presencia maligna está en tu habitación. Y solo para que empieces a aprender sobre la dimensión demoníaca de la guerra espiritual. Satanás, sí que sabe aprovechar oportunidades como estas. Así que, mi amigo y amiga, quiero que tengas presente la siguiente porción bíblica en Santiago capítulo 4, versículos 7 y 8 que dice, Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Por esta sabiduría divina, si nunca lo habías hecho o habías dejado de hacerlo, tú debes someter otra vez al Señor tu sexualidad y tus órganos sexuales, incluyendo tu mente, tus emociones y tu voluntad a lo que Dios quiere. Una vez lo hagas, podrás resistir al diablo y a sus demonios sexuales en voz alta. Ocupa tu lugar con Cristo en el trono, sobre todos los principados y las potestades del mal, y proclama tu victoria por medio de aquel que ha derrotado a Satanás y a sus espíritus malos en la cruz, y verás que pocos minutos después, esa presencia maligna desaparecerá y tu incontrolable pasión sexual quedará dominada. Para ahora sí, acercarte al Señor con alabanza, adoración y y acción de gracias y Dios como ha prometido se acercará también a ti no volverás a masturbarte nunca más volverás a hacerlo y continuarás por la gracia divina cumpliendo con los propósitos de Dios sin el problema de la masturbación sin ni siquiera sentir tentaciones fuertes para volver a practicarla mi amable oyente ¿por qué exponernos a ser esclavizados por la masturbación cuando la libertad en Cristo es nuestra? oremos en alta voz. Dios Padre Ayúdanos a dominar los deseos internos de masturbarse. Para nunca hacerlo. Ni hacerlo más. En el nombre de Jesucristo. La voz de los cielos.
7: Escúchanos. Será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
5: Estos son los Proverbios de Salomón, hijo de David. Día 15, capítulo 15. La respuesta amable calma el enojo, la respuesta grosera lo enciende más. Cuando los sabios hablan, comparten sus conocimientos, cuando los tontos hablan, solo dicen tonterías. Dios está en todas partes y vigila a buenos y a malos. Las palabras que brindan consuelo son la mejor medicina, las palabras dichas con mala intención son causa de mucha tristeza el que es tonto no acepta que su padre lo corrija pero el que es sabio acepta la corrección a la familia del hombre honrado nunca le falta nada al malvado sus ganancias le traen grandes problemas cuando los sabios hablan comparten su conocimiento los ignorantes no hacen esto ni con el pensamiento a dios no le agradan las ofrendas de los malvados pero recibe con agrado las oraciones de la gente buena a Dios no le agrada la conducta de los malvados pero les muestra su amor a los que aman la justicia un buen castigo merece quien muestra mala conducta hasta merece la muerte quien no acepta ser corregido para Dios no están ocultos la tumba ni la muerte, ni tampoco nuestros pensamientos. Al malcriado no le gusta que nadie lo corrija, ni se junta con los sabios. La tristeza y la alegría se reflejan en la cara. Los que aman el conocimiento siempre buscan aprender más, pero los ignorantes hablan y solo dicen tonterías. Para el que anda triste. Todos los días son malos, pero el que anda feliz, todos los días son alegres. Más vale ser pobre y obedecer a Dios, que ser rico y vivir en problemas. Las verduras son mejores que la carne, cuando se comen con amor. Quien fácilmente se enoja, fácilmente entra en pleito. Quien mantiene la calma, mantiene la paz. Qué difícil es la vida para el que es perezoso, y qué fácil es la vida para la persona honrada. El hijo sabio alegra a sus padres, el hijo tonto los avergüenza. El tonto encuentra muy graciosa su falta de inteligencia. El que es inteligente, corrige su conducta. Ningún proyecto prospera si no hay buena dirección. Los proyectos que alcanzan el éxito, son los que están bien dirigidos. Es muy bueno dar buenas respuestas, pero responder a tiempo es aún mejor. Los sabios van rumbo al cielo, los tontos rumbo a la muerte. Dios derriba la casa del orgulloso, pero protege los terrenos de las viudas. Dios no soporta los planes malvados, pero le agradan las palabras amables. El que siempre quiere tener más, hace daño a su familia. Pero el que no vende su honradez a causa del dinero, tendrá una larga vida. El bueno piensa antes de responder, el malvado habla y deja ver su maldad. Dios se aparta de los malvados. Pero escucha la oración de los buenos. Una mirada amistosa alegra el corazón. Una buena noticia renueva las fuerzas. Si quieres ser sabio, acepta las correcciones que buscan mejorar la vida. Quien no acepta la corrección, se hace daño a sí mismo. Quien la acepta, gana en entendimiento. Quien obedece a Dios. Gana en sabiduría y disciplina. Quien quiera recibir honores, debe empezar por ser humilde.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.